0: Episode kali ini datang dan dibawakan dari minggu kedua di bulan Oktober 2019 Bahasannya adalah tentang cerita dari Yogyakarta Nama gue Andri dan selamat datang di Lunatic Podcast Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun uh, lu ngendengarin podcast ini. apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga semuanya <coughs> tetap seperti sedia waktu gua di Waktu lu gue tinggal, Ih, waktu lu gue tinggal ini. Uh, jadi ceritanya beberapa waktu lalu dari tanggal 4 eh tanggal 5 sampai tanggal 9 gue ada liburan ke Jogja. Trip gitulah untuk menenangkan pikiran, rehat sejenak dari semua rutinitas. penuh kebrengsekan di di tempat kita tersayang ini Jakarta. Gue pergi ke Jogja sana ditemani sama seseorang dan ya karena seseorang ini mungkin perjalanan gue jadi sangat amat menyenangkan dan nggak tahu lagi itu banyak banget cerita yang gue dapat dari sana banyak banget hal menarik yang kayaknya terlalu gitu bikin gregetan kalau nggak di kalau nggak di dan diceritain ke orang-orang. <tuh> uh, mungkin biar-biar gue mulai dulu deh dari sebuah pesan. Kalau misalkan, kalau misalkan lo adalah tipikal orang yang suka bercerita kayak gue, maksudnya tipikal orang yang kayak nggak betah gitu kalau misalkan uh, punya sesuatu untuk diceritain tapi nggak punya tempat gitu kayak teman lo makin lama makin dikit atau <laughs> atau temen lu berak semua gitu Kayak kelakuannya pada Ya pada, kisoso yeah, gitu uh, Mungkin lu bisa ngikutin gue Dengan ngebikin podcast juga Dengan uh, menceritakan semuanya Di podcast ikut komunitas podcast uh, Ngobrolin tentang masalah perpodcastan Dan mungkin salah satu Salah satu aplikasi Apps dan website yang Paling bisa gue saranin ke lu adalah Dengan make anchor sih Anchor.fm ANCOR.FM. Jadi buat siapapun lo yang pengen banget ngebikin podcast itu gue saranin pakai engker karena di situ gampang banget. Jadi kayak lo, apa ya? Lo ju, lo cuman tinggal uh, lo download appsnya tuh di HP. Terus lo kalau mau nge podcast lo langsung rekam aja kayak sudut suara komandang. Teman gue si Eja sama Bang Gaber itu juga dia le lewat Anchor dan langsung dari engkernya gitu. Dan bagus gitu. Jadi kayak tinggal rekam. Ngomong bla bla bla, tentang ini dan itu, ini dan itu, terus habis itu di-upload, jadi, selesai Dan segampang itu gitu, jadi lu bisa tau-tau podcast lu bisa lu kirim ke Spotify, ke Google Podcast, Apple Podcast, bla 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 Pokoknya media streaming yang ada hubungannya sama Anchor, cukup banyak kok, dan gampang banget gitu Untuk bercerita menyenangkan, dan cerita gue kemarin di Jogja tuh Eee uh, Semuanya diawali dari episode episode sebelum ini deh. Episode sebelum ini kan gua nyeritain tentang perjalanan gua ke Jogja tentang masalah kereta-keretaan tentang cerita gua dan teman-teman gua dan lain sebagainya gitu. Tapi ada ada yang gua miss kemarin buat ceritain. di perjalanan ke Jogja itu kan gua naik kereta dari stasiun Senen jam 6.45 nyampe Jogja jam 3-an gitu lah sama jam 3 pas gitu. Bisa-bisa gitu pas gitu. Anjing gua kagum sekali. Tapi yang bikin gue uh, cukup kesel di di jalan itu di jalan perjalanan berangkat itu adalah karena ada sekeluarga aduh cedut, <tuh>, keluarga. ada keluarga gitu keluarga ini ya mungkin bisa dibilang eh kita nggak gibang nggak apa-apa ya
1: <tuh>, nggak nggak apa-apa lah
0: keluarga ini bisa dibilang cukup tajir gitu tuh cukup cukup berada gitu karena gue ngelihat bapaknya tuh pakai sneaker pak ya allah jadi kayak dia pakai pakai skinny jeans warna putih eh cino cino warna putih pakai jaket apa sweater 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 yang kelihatannya tidak murah tentu pakai jam gold gitu gue nggak tahu itu mereknya apa karena gue bego tentang jam jam gue aja 35 harganya dan dia pakai sepatu sepatu running skates atau uh, running sama skates beda aja. <laughs> pakai sepatu bangsanya kayak Air Jordan atau apa gitu nggak tahu. pokoknya sepatunya bagus banget kila para fix. itu kan kalau kita di uh, kereta eksekutif kakinya diselonjorin gitu kan terus di depan di belakang bang eh di di belakang bangku depan kita <laughs> Pokoknya di, di kaki tuh ada injekan gitu lah, Dan injekannya tuh kayak gue ngeliat Oh anjing, sepatunya bagus banget pak Ya Allah, ii berinding gue pengen punya rasanya Dan uh, Sepanjang perjalanan Mereka tuh menceritakan Cerita mereka gitu Jadi Gue gua sama si manusia berak nih Kiri kanan Di belakang gue, ibu-ibu uh, Eh di belakangnya si samping gue ini Ibu-ibu di belakang gua anak kecil, nah di samping kanan anak kecil yang mana itu udah beda beda sisi, gua di kiri dia di kanan, itu ada bapaknya gitu. Jadi satu keluarga tuh baris gitu meskipun nggak uh, apa ya nggak di satu de nggak di satu di tiga ya itulah pokoknya lah, pokoknya ada ibu anak bapak belakang gua anjing pusing banget jelasin ya. Itu mereka bercerita gitu kayak ngobrol ngobrol bener bener ngobrol tapi kenceng banget. Ini kalau orang yang nggak boleh masuk bioskop nih. Berisik banget orang-orang ini. Maksudnya, ada, lu kalau di bioskop gue cucuk-cucuk. pakai sedotan ini, sedotan minuman mahal. Wadah. <laughs> <laughs> gue, uh, kan gue lagi tidur nih. Namanya di kereta kan lama gitu lah. 8 jam gue mau ngapain lagi. Yaudah gue tidur aja lah gitu. Nah waktu tidur tuh, si bocah kecilnya ini ngejeduk-jedukin pala di senderan kursi gue. Di sandaran bangku itu, bangku kereta. Jadi kayak, pala gue tuh nget... Nge nge Mm, ya Allah, jadi nggak bisa tidur Pak. Terus gue ngelatihin ke belakang terus ibu-ibunya kayak ah eh, maaf, 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 mas. ini adeknya, ini adeknya nakal, khusus ada jangan gitu, ada jangan gitu, jangan jerut-jerutin pala, jerut-jerutin kaki lu ya, tendang dia gitu, kayak bagaimana gitu. Terus uh, dia berhenti tuh. Terus gak lama gitu lagi, akhirnya ya gue nggak bisa tidur dong. Nah di belakang ini si ibu sama bapaknya itu dia cerita ngobrol gitu. gue sampai bisa tahu struktural hidup mereka gimana, gue tahu mereka se punya sebuah usaha dan usaha ini uh, bergedak da bergerak dalam bidang uh, pakaian gitulah tentang tentang masalah grosir-grosiran segala macam gitu. si ibu ini ngomongnya tuh bener-bener apa ya bener-bener entah dia bikin seolah-olah orang harus tahu atau gimana, tapi gue jadi Jadi deretan cerita masalah mereka tuh gue tahu gitu sama perusahaan ya gitu sama sama usaha mereka. Jadi ke Pak ini masa si si Milda Milda tuh masa begini gini 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 gitu. Wah itu emang Milda tuh nggak beres tuh orang tuh. Masa kemarin saya gini, gitu. Iya Milda gini 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 gitu. Tapi bagusan si Ina. Eh tapi kalau Ina sama Milda tuh masih bagusan Milda soalnya Ina kemarin tuh gini 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 gini, gini. gitu. Tapi si Ina itu, Ina itu dia enggak bisa ngerawat masalah ini 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 ini. Twing swing 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 gitu kayak-kayak ke kayak suara nyamuk tahu enggak lu? Malam-malam rumah lu banyak nyamuk terus nging-nging gitu. Jadi kayak gue bisa tahu nih Milda jahat apa baik, nih si Isi Ina jahat atau baik, tapi kayak masing-masing dari mereka beranggapan kalau Milda adalah yang baik, Ina adalah yang tidak baik, Milda ada yang tidak baik, Ina adalah yang baik gitu. Ini Milda sama Ina gue pengen temuin. Gue pengen ajak berantem dua-duanya. Kayak. Gara-gara elu. Gue gak bisa tidur di kereta. hey hey Kayak. <laughs> Kalau Milda sama Ina tuh nggak bikin masalah. Ya. Gue tuh bisa tidur dengan nyaman. Dengan tenang. Tertib. Ya. <laughs> Pusing banget anjir. Jadi dia bener-bener exactly ngegibah. Di tengah kan. eh uh... Kok gak ya itu bangku kereta ada berapa? Kayaknya 25 ya, 25 baris keberakang gitu. Atau tahu tau, nggak pa po paham. Pokoknya satu, satu gerbong itu ada 50 seat gitu. Berarti 50 orang. Uh, dan gue ada di tengah, posisinya tuh di tengah. Jadi si bapak-bapak sama ibu-ibu ini juga berarti di tengah gitu. Maksud gue adalah, itu kan rame nih, mohon maaf. Kereta kagak cuman buat bertiga doang. Jadi kayak... bisa lah ya suaranya dipelanin gitu kalau nggak ngobrol pakai WhatsApp aja WhatsApp nggak apa-apa ngobrol tuh nggak ada yang salah gitu tapi kalau ngobrol oleh kekencangan itu mengganggu pengguna kereta lain gitu dan itu bikin jadi nggak nyaman gue malah rasanya pengen gue buka pintu darurat gue jeblok itu keluar tuh biar lo ngobrol dulu, <teeny> lo luar tuh di rel sono lo samber samber gledek gue jadi gundala terus pokoknya udah lah gitu, uh, gue uh, nyampe di nyampe di stasiun bekasi, eh nyampe stasiun bekasi, nyampe di stasiun tugu stasiun jakarta gitu, terus ya kayak yang gue ceritain kemarin malamnya langsung ke alun-alun kidul, terus uh, besoknya ke malio boros siang-siang, terus uh, sorenya main kemana gitu? Oh so itu habis dari Malioboro ke catch and coffee. itu kucingnya lucu-lucu banget parah gila pak ada kucing segede-gede kapan, busa dah kucing gede bener itu eh urutan urutannya gitu nggak sih ya pokoknya sorenya tuh gua ke filosofi kopi kayak yang gua ceritain di podcast kemarin makanya lu dengerin dulu yang kemarin udah, baru baru dengerin yang ini dah ke filosofi kopi tuh filosofi kopi gila gua bahkan <laughs> gua nggak tahu kenapa five tempatnya gila bagus banget pak parah apalagi kalau malam Gua niatnya tuh kayak pengen Pengen ada di pergantian dari siang ke malam tuh Maksudnya ngerasain ya hawa-hawa sunset gitulah Pergantian dari sore ke malam Di sebuah tempat yang indah gitu Yang bagus Menyeruput kopi gitu-gitu Tapi uh, gua sempetin dulu buat ngebikin podcast Dan ternyata podcast itu uh, Selesainya itu Waktu jam tujuan gitu loh Jadi jam tujuan gua berangkat ke filosofi Kopi dan itu perjalanan dingin nyebat sumpah. Jogja tuh gua nggak apa ya? Cukup 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 punya hawa yang menyebalkan gitu. Meskipun tempatnya tempatnya bagus gitu, tapi panas dan dinginnya tuh kontra sekali. Kalau misalkan pergi ke kota-kota ya -kota, gitu, misalnya ke Malioboro lah, ke uh, Taman Sari, ke mall-mall gitu kayak JCM segala macam itu tuh panasnya ya Allah. mencucuk-cucuk gua kan gua kan kemana-mana tuh make uh, jeans hitam, make baju kaos hitam, pakai jaket kan, Udah gitu doang gitu setelan gua kadang pakai sepatu, kadang pakai sendal se enaknya aja. itu tuh karena mungkin karena hitam kali ya nembus bener berde kayak lu dicucuk-cucuk jarum pak lagi jalan kan naik motor tuh not motor motor metik kan mau nggak mau kayak paha kita tuh uh, sejajar gitulah maksudnya lurus gitu dan dicucuk-cucuk-cucuk-cucuk ya allah Giliran malam itu gue dari uh, filosofi kopi gue masuk ke apa ya namanya ring road apa apa kalau nggak salah pokoknya jalanan yang kirinya jalur lambat kanan jalur cepat dan itu <tuk> itu gue applause banget sih di situ tuh bener-bener yang mereka patuh sekali dengan peraturan yang ada di sana pak dan gue uh, yang mengaplikasikan di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. ya gue harus mengikuti mengikuti aturan di sana ya mana emang aturannya juga nggak boleh dilanggar sih Cuman kan kalau kita bandingkan ke Jakarta kalau ke Jakarta kalau lu ke flyover kuningan dah tuh atau, atau ada motor naik gitu <laughs> tapi kalau di situ tuh jalur cepat ya udah mobil-mobil aja gitu jalur lambat ya udah motor-motor aja gitu mungkin ada beberapa mobil yang memang pengen belok kiri ya itu udah beda lagi ceritanya tapi bener-bener rapi banget Dan itu adalah salah satu alasan kenapa Jogja menyenangkan karena orang-orangnya tuh bener-bener tahu aturan. Mereka tahu di kapan harus uh, kapan harus berhenti. Mereka tahu kalau jalur kiri yang dikhususkan buat kan biasanya lihat kan kalau belok kiri lurus gitu. Kalau di Jakarta tuh tidak ada belok kiri langsung lurus tuh tidak ada kena macet dulu di lampu merah tuh. Lampu merah kan kalau lurus merah, kalau kiri boleh langsung lah, maju gitu kan. Di Jakarta udah penuhai itu. Lo entah lu mau belok, mau lurus, mau salto, puter balik juga itu udah lu Diem dulu ngejogrok gitu di belakang di belakang kemacetan. Kalau di Jogja benar-benar yang ya udah karena di kiri itu diperbolehkan untuk lurus terus maksudnya kiri boleh langsung ya orang-orang isinya yang di kanan gitu. Jadi yang kiri tuh benar-benar dikasih space cukup buat mobil, buat ya motor-motor gitu. Jadi langsung bisa di Jakarta buset nunggu kapan kiamat. Enggak <laughs> ada yang uh, di di zebra cross. Bahkan kalau kalau lu tahu apa sih ada ada garis gitu biasanya. Jadi ada semacam patokan untuk berhenti di belakang zebra cross. Ada garis lah, garis sebelum zebra cross tuh ada garis dan situ tuh orang-orang berhentinya di garis itu. Di garis itu di Jakarta, buset, jangan kan zebra cross itu itu lampu merah berhentinya Tau gak sih lu kan biasanya kalau lampu merah Ada beberapa bapak-bapak atau orang, bukan bapak-bapak sih kayaknya itu skeptical banget gue bapak-bapak jadinya Pokoknya ada beberapa orang yang lampunya masih merah, dia maju duluan ke bagian yang Aduh ini susah untuk dijelaskan sih kayaknya sih <laughs> uh, Pokoknya dia maju duluan terus berhenti di tengah-tengah sebelum akhirnya lampu udah hijau maju lagi gitu kayak dia pengen duluan aja gitu
1: Aduh gimana sih?
0: Pokoknya lu kalau kalau ke lampu merah uh, ke, mau arah Kelapa Gading, Kelapa Gading Pulau Gadung, di situ tuh lu bakal ngeliat contoh yang gue maksud Pokoknya ke sana aja nanti lu paham dah maksudnya gimana. Jadi lampu masih merah nih. Dia maju dikit ke pertengahan <laughs> supaya nantinya kalau hijau dia bisa duluan gitu atau supaya nantinya kalau yang dari arah dari arah kiri mau ke kanan itu udah merah, dia bisa yang kayak langsung jus gitu lurus gitu. <laughs> ya pokoknya gitulah aduh pusing
1: eh, Indonesia zebra cross, bodo amat zebra cross, yang penting jalan gue berdiri di situ kagak ada masalah gitu
0: uh, klakson juga kalem di sana tuh lampu merah nih gue memahami gue jadi memahami uh, apa faedahnya klakson ketika ada di Jogja klakson itu diciptakan untuk Uh, sebagai pengingat gitu, sebagai pengingat. Salah satunya ya kan klakson bisa buat tin tin tin, -tin" buat hati hati, buat mau nyalip segala macam. Tapi salah satunya adalah untuk mengingatkan orang depan kita kalau lampu itu sudah berubah hijau. Jadi kayak lampu masih merah nih, diem anteng gitu. Tiba tiba hijau, terus ada orang yang kayak mungkin uh, belum ngegas atau lama gitu kita klakson, pak udah hijau gitu jalan gitu. Di Jakarta tidak mungkin. Di Jakarta tuh klakson klakson di lampu merah adalah passion. Ya. Ya. Jadi mereka tidak memperhatikan
1: lampu merah. Lampu baru kuning, udah tantin, tantin buruan maju anjing, buruan gitu kan gitu, kayak. <laughs> Apa capek anjir. Kayak
0: gua pernah Pak di lampu merah ITC, itu lampu masih merah. Mentang-mentang yang yang lain tuh lagi pada merah, dia ngelaksokin-lakonin gua. Berharapnya gua harus terobos aja lampu merah gitu. Ya gue jeeper yudah gue bingkir 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 diteriakin goblok gitu Ya lu goblok gitu merah goblok gitu. <guluh> Lebih
1: goblok mana sih
0: <guluh> Digoblokin sama orang goblok tuh sedih tuh oke apa ya G G Gu derajat gue tidak lebih tinggi dari edit eh, derajat gue tidak lebih rendah dari lu gitu maksudnya Gue gak rela digoblok sama orang goblok gitu Lampu merah bukan ada berhenti malah ngebut anjing
1: <tuh> Kesel. Aduh. passion orang dunia, eh orang Jakarta tuh passion.
0: Kesannya kayak gue mendeskripsikan Jakarta kacau banget ya dalam masalah lalu lintas. Tapi ya faktanya adalah gitu kayak memang demikian gitu dan butuh mungkin butuh waktu sekian lama untuk yang namanya bisa bisa ngebikin Jakarta jadi setentram Jogja gitu. Cuma mungkin ya karena emang Orang-orang ada di Jakarta gitu, jadi nggak bisa nggak bisa yang segampang itu di apa ya, di gitu. Y kita semua paham lah orang dari mana aja tuh ada di Jakarta, jadi kayak susah untuk menyamakan pola pikir. Tenen, gitu. <tutun> passion, passion ngelanggar lampu merah <tutun> <tutun> Oke, okay, balik lagi ke Jogja. <tutun> Jadi waktu itu jam 7 gue berangkat dan itu lewat gue nggak tahu tolong tolong beri gue kalau gue salah pokoknya itu se -se sedapatnya gue itu ring road gitu yang kiri jaru lambat kanan jaru cepat gitu uh, dan itu dinginnya bukan main dinginnya ya allah gue tuh udah pakai jaket pak gue udah pakai jaket itu tuh masuk dari dari dari, dari jari, jari tangan uh jari-jari tangan dari tangan pokoknya kayak merinding merinding disco gitu-gitu lah jadi kayak gimana gitu rasanya uh, terus nyampe di filosofi kopi dan yang lucunya adalah <tuh> itu tuh sebelum di filosofi kopi ada uh, Pocajang jadi Ya buat lo yang belum tahu pocajang, pocajang itu kayak all you can eat yang 99.000 ribu gitu All you can eat pokoknya lah tempat makan yang lo bebas makan apa aja Sampai lo luber-luber perut lo tuh Itu ada di tengah hutan <laughs> Ya emang tipikal bukan hutan banget sih Karena itu tidak masuk terlalu jauh Kayak 5 menit dari pinggir jalan raya gitu Cuma itu tuh bener benar sekelilingnya ya kayak apa ya Kayak Emang bener pohon-pohon pohon-pohon gitu dan itu makanya kayak terpal gitu di atas berbera kayak ini pojang ini gue kaget pocajang udah nyampe sini <laughs> dari depan gua gua ada debatrah kan Iya untuk apa gitu membuat sebuah tempat makan yang ada di situ dengan uh, dengan tidak adanya pemberitahuan atau billboard gede kalau ada pocajang di situ tahunya dari mana orang-orang terus waktu gua uh, waktu gua lihat di jalanan ada kayak poster pamlet uh, bukan pamlet tapi sih kayak ya poster aja gitu mungkin ukuran eh uh, 60 kali 120 sama nggak tahu <laughs> taruh di pinggir jalan gitu doang pocajang gitu kecil ya Allah gue kagak tahu itu kalau debu je situ terus yang gede gitu Pak ya yeah. Tolong nih manajer apa manajemen uh, Pocajang ini saya kasih tahu dengan baik karena orang-orang tuh jadi 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 kurang terlalu tahu gitu. Ya mungkin mereka lebih bintar dari gua tapi ya udahlah Di jalan tuh harus gedein, mbak biar kita tahu nih ada Pocajang di sini gitu. Wah, Jogja ada Pocajang gitu kan. Makan-makan gitu. <gifat> ee, jadi pokoknya di belokan itu gua ketemu Pocajang terus lurus lagi ketemu filosofi kopi dan dem, tempatnya bagus banget. Bagus banget parah kacau. <tuh> Salah satu cita-cita gue adalah pengen ke tempat filosofi kopi karena gue adalah salah satu penggemar berat mungkin film filosofi kopi dari zaman buku bahkan dari zaman bukunya uh, Devil lestari keluar itu wuh merinding rasanya tuh kalau baca semua kalimat-kalimatnya ada filmnya film yang filosofi kopi 2 apalagi itu duologi yang cukup menyebalkan tuh dilihat karena gue nangis <laughs> Gue tuh Iya, pokoknya masalah sentimental tuh nggak 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 terlalu masuk di gue karena ya gue selalu kayak takut untuk nonton lagi karena gue takut nangis. Gitu. Tempatnya tuh aduh gila parah sih. Itu tuh kayak buat buat yang belum sana ya Gambarannya kayak kayak semacam sebuah uh, komplek perumahan kecil tapi rumahnya tuh gede. Jadi ah gimana sih ngomongnya? Kalau lu di Bogor mungkin lu pernah ngelihat yang kayak Wisma Wisma gitu deh ya, kayak Wisma Wis gitu dan itu tuh ada ada beberapa rumah lagi, terus ada bangku bangkunya di tengah, terus ada yang tempat uh, tempat penyajiannya dan ya meskipun harganya cukup pricey <gif> tapi itu kebayar sih sama sama apa ya sama adanya tempat itu gitu. maksudnya tempat itu sebagus dan sehebat itu ternyata. Jadi ya gue nggak tahu ya pikiran lo gimana tapi menurut gue pribadi ketika sebuah tempat itu sebegitu bagus kita jadi kayak merasa harganya all oh, worth it gitu soalnya tempatnya emang nyaman buat tidak tengin dan adem dan lampu-lampunya yang kayak uh, tau gak sih lo yang bola bulat gede gitu lampu kayak lampion apa sih namanya itu kayak chinese new year tuh selalu ada gitu yang bulat-bulat itu. itu pas banget di sana dan wow. Gue sampe ngomong sama arah kalau gue bahkan rela buat terbang dari Jakarta ke Jogja Cuma buat ke tempat itu doang <laughs> Bagus gila Dan ya Saya tidak ingin Saya tidak ingin mereview apa-apa Eh itu red velvetnya enak <laughs> Saya tidak ingin mereview apa-apa karena saya bukan ahli dalam makanan minuman gitu Tapi buat tipikal orang kayak gue yang Terbiasa sama kopi kapal api sasetan Kopi kapal api spesial mix Buat gue kayak filosofi kopi Gue tahu terlalu manis Double. eh waktu itu gua cuma nyobain satu minuman sih jadi kayak gua sama arah nyobain minuman yang sama dan itu kayak terlalu kental
1: somehow nggak tahu jadi ya ya karena tempatnya bagus jadi termaafkan gitu Kaya jahat banget sih cuman ya udahlah
0: <laughs> uh, terus malamnya balik dari filosofi kopi gua balik ke penginapan lagi uh, kemudian gua ketemu temen gua jadi si Farhan yang kuliah di MMTC nyamperin gua dan ngobrol-ngobrol banyak mengibas sesuatu <laughs> uh, ini gue nggak tahu apakah gue boleh ceritain atau enggak tapi dia uh, apa ya lagi lagi ada somehow masalah sama pacarnya terus gue dititipin pesan dari pacarnya dia pacarnya di Bekasi kan jadi dia teman gue emang dulu tinggal di Bekasi juga terus kayak dikasih sebuah pesan dari pacarnya di Bekasi terus gue sampai sampein ke si Faran ini dan ya kira baikkan gitu lu sudah <laughs> LDR tuh cukup menyenangkan gue rasa sih. Menyenangkannya dalam artian kayak kita kita mesti paham effort kita harus semana gitu untuk membuat hubungan tetap baik-baik saja gitu. Gue udah lupa sih bahasan gue di podcast yang beberapa waktu lalu tentang LDR gitu. Ada ada pokoknya di di list episode selalu cari aja tentang LDR. Tapi gue sekarang malah merasa kalau LDR tuh cukup menarik. <laughs> uh, pokoknya lucu deh. Waktu ketemu dia tuh kayak dia seneng gitu Berbinar-binar <laughs> uh, Udah pokoknya Dari filosofi kopi Ketemparan, ngobrol-ngobrol Tidur uh, Paginya gue mutusin buat pergi ke Pantai Pergi ke Ya wilayah-wilayah Gunung kidul, sonoan dikit lah Gunung kidul Kidulsonoan dikit aja. <coughs> Pokoknya ngikutin garis pantai itu Jadi Gue itu awalnya naro, naro rencana ke pantai itu hari Minggu, tapi gue pikir-pikir lagi kayak Minggu tuh rame loh, pasti rame banget dan pantai yang mau gue tuju adalah Drini gitu, yang yang mana pantai itu terakhir kali gue ke sana tuh yang sama Farhan tahun lalu kan gue jujur gue ke Drini juga. Itu tuh ramenya cukup menyebalkan sih untuk untuk, untuk ukuran orang gue, orang kayak gue gitu. Jadi kayak Kujanjani marah, bikin schedule aja, jangan hari Minggu harus Senin aja gitu karena uh, hari Minggu bakal rame dan mungkin nggak nyaman untuk orang-orang introvert kayak kita gitu. Saya kira taruhlah harus Senin. Yang mana resikonya adalah sepi. Sumpah sepi parah sepi banget anjay, anjay, bingung gua. Bener-bener kayak, ya lu nyasar di sebuah tempat yang lu nggak tahu di mana, tapi Tetep ada perumahan tetep ada rumah-rumah gitu awalnya 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 ya waktu masuk daerah Gunung Kidul Sono lagi bu set itu kayak jalannya udah bagus jalannya udah bagus T e, beda sama terakhir kali gue ke Jogja gitu jalan udah di aspal bagus Cuman, hutan e, terus jalan gede terus samping kiri kanan kayak bukit perbukitan apa sih gue nggak tahu nyebutnya bukit atau apa pokoknya pokoknya kayak kayak tempat ada tempat pertambangan terus ada yang kayak gunung kecil gitu gunung kecil aja. gunung kecil uh, dulu tuh gue nyebutnya bahkan gue sama Farhan nyebutnya tempat itu adalah Afrika gitu yang tempat kami lewatin karena bener-bener persis kayak Afrika kayak jalan gue jalan cuma lurus doang nginget kerikanan tuh bener-bener ada masih ada sawah Terus di setelah sawah ini kayak ada hutan gitu Eh bukan sawah sih Apa sih tempat buat nanam singkong lah pokoknya Soalnya lagi tuh kayak bener-bener hutan Amazon gitu bus. Bagus banget sih buat dilihat siang-siang Tapi kalau malam, ee... Berasa uji nyali Tapi uji nyalinya tuh Nyali orang Ciyut gua, ciut tim gua Terakhir kali gua ke pantai itu sama Farhan Itu karena gua pengen Ngerasain untuk pertama kalinya bener-bener yang ke pantai Dalam artian liburan sendiri terakhir kali gue ke pantai kan yang e, perpisahan Jogja Dan itu ya karena patah hati, jadi nggak terlalu kepikiran <tuh> Ke pantai itu Gimana ya pantai kan ya gue gak tahu ada musuhan sama matahari atau gimana Tapi kayak pantai itu lebih panas gitu Yang masih gue pertanyakan adalah kenapa Kenapa wilayah puncak eh, itu lebih dingin Padahal dekat sama matahari Tapi pantai yang jauh sama matahari itu lebih panas
1: <helps>
0: Udah ada yang jawab sih kemarin Cuman yaudahlah Gue sama Paran waktu itu Ke ini jam uh, Mungkin jam 3an sampe sana Dan akhirnya mutusin buat balik habis sunset Jadi gua ngelesan side dulu terus balik dan kesalahan terbesar waktu itu yaitu gitu terlalu menyenangkan untuk ada di sana jadi balik beli udah gelap di jalan pulang dari Drini mau ke arah Jogja deh jangan ke arah penginapan dulu ke arah Jogja buset gelapnya ya Allah Allahu robbi paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso sakaring bawono langgeng jagat wasisani kibatoro Gusti gelap banget uh, dan kan jalanannya tuh bermacam-macam gitu ada yang jalan gede ada yang jalan kecil ada yang jalan meliak-liuk sampingnya pohon segala macem dan gak ada lampu waktu itu ya lampu waktu mau masuk wilayah perumahan adalah lampu gitu tapi waktu yang gue bilang lewatin jalan kayak Afrika itu lampu buset kagak ada acan kagak ada kami saking takutnya itu pengen berusaha buat nyari orang juga supaya kita bisa iring-iringan tapi setiap kali ada orang berusaha kita samperin dia cabut <laughs> Dia kabur di kira gue begal Si anjing Gue juga takut sama kayak elu hey, hey. <tuh> Dan Itu tuh gue ngeliatin hp terus pak Karena Gimana ya Perasaan kayak Kayak ada perasaan seseorang ngeliatin dari belakang Kayak perasaan ada sesuatu yang uh, Di ruang lingkup lu tuh ngeliatin elu Gitu dan itu tuh hi Merinding banget Gue nggak berani ngeliat kiri kanan Bener-bener kagak kelihatan apa-apa Kayak lu ditinggal Kayak lu merem Merem meron tapi yang nggak ada cahaya sama sekali udah gelap gitu. Gue tahu ini terdengar sedikit hiperbola gitu, gue terlalu mungkin ini akan terdengar mengada ada tapi gue nggak bohong,
1: bener-bener semenyeramkan itu, makanya
0: itu jadi pelajaran buat gue kayak jangan lagi pulang uh, malam-malam kalau mau atau dari arah pantai. Soalnya uh, gue pernah dapat cerita dari Rania, Rania ini si uh, ceweknya Faran gitu pacar si Faran. Uh, Dia nyeritain ini first hand sih ke gue. Jadi Rania ini dulu pernah ke Jogja gitu sama seseorang lah. Sama ad ada lah orang gak asik ini. Kagak ada yang demen sama si cowok ini. Brengsek, berak lah gitu pokoknya lah. Aduh, <laughs> ntar gue diomelin gak ya? <laughs> dia sama orang lah gitu lah ya. Orang ini uh, dia... Ya Rania sama orang lah. Dia terus ke pantai Indrayanti. <coughs> Dari pantai Indrayanti... Uh, itu karena udah kesorean. Jadi setelah. Setelah ngelihat sunset. Pokoknya mak saya buat ngelihat sunset. Akhirnya dia balik. Balik. Uh, dari Indrayanti. Mau ke Jogja. Di perjalanannya itu. Ternyata tiba-tiba. Uh, ada sesuatu yang. Tidak bisa dijelaskan oleh Nalara gitu. Pulang kan mereka pake waze ya. Pake waze. Jadi mudah ngikutin waze aja gitu. Dan. gue nggak tahu kata Rania tuh dia bilang kalau uh, dia tuh kayak ngerasa menjauh gitu loh kayak merasa dibawa ke tempat yang kayak jurang gitu dia ngelihat di di bagian kirinya tuh bener-bener kayak jurang dan ada kuburan di sana kuburannya tuh kayak berjejer banyak gitu dan dia tuh makin jauh makin jauh gitu Rania tuh sampai nggak berani ngelihat kiri kanan ngeliatin hp doang terus Uh, karena karena dia nggak enak gitu, mungkin gue nggak tahu nggak enak atau sakit takutnya dia nggak berani ngomong sama orang yang ada di depannya yang bawa motor gitu. Uh, waktu dilihat di Waze kan itu benar ngikutin Waze kan. Waktu dilihat di Mapsnya merah, merah tandanya macet dong. Harusnya macet dong. Jadi dia kayak <gif> harusnya ada. Ada kemacetan lah gitu di West itu. Tapi waktu dia tuh nggak ada siapa-siapa. nggak -siapa, ada apa-apa. Bener-bener cuma mereka berdua doang. Di jalan itu. Dan yang bikin gue merinding lagi adalah. Waktu dia cerita kayak gitu. Ternyata uh, makin lama dia sadar makin lama dia sadar. Kok kedengeran suara ombak gitu kata dia. Kok ombaknya makin kenceng. Dan ternyata dia dibalikin lagi ke tempat dimana dia tadi berangkat. Jadi kayak dia pergi muter kayak dibawa muter-muter muter-muter terus balik lagi ke tempat di mana dia dia tadi mulai gitu di pantai Indrayanti. Bu, itu gua kayak, dia nyeritain gua nyampe merinding-merinding
1: gitu. Disasarin sama setan, setannya ngehack nggak pakai waze bang, setan jenguk goblok. <laughs> setan udah julusan IT, udah-udah versi
0: goksi tuh gila jauh banget pikiran nih. kesehatan gaul, kesehatan gaul. makanya setelah dengar ceritanya si uh, Rania, gue kan gua kan di situ sama Ara kan, kedu ini sama Ara. itu, gue pengen ceritain ke Ara gitu tuh. Ara kayak ini serem gak nih? kalau serem nanti aja nanti aja di pantai. Bantu di pantai udah nanti aja nanti aja di penginapan di, 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 di rumah di rumah di, di, di mana gitu. jangan di sini jadi sini gitu. <laughs> Sitar -sitar sendiri. <laughs> boleh itu itu jadi pelajaran banget buat gue. <kuh> selain karena Eh uh, gua enggak tahu ada desa stresus banyak begal di sana, takut gitu. Selain itu ya karena masalah persetanan itu. Jadi buat gua ya udah gua gua nggak bisa nyebut persetanan juga sih masalah. Ketakutan-ketakutan akan hal mistis gitulah. Jadi karena pelajaran itu, karena pelajaran gue dapat dari perjalanan sama paran waktu itu, Gue pun mutusin buat sama Ara, ya udah siang aja ke Drini itu. Gue berangkat sekitar jam 11 an nyampe Drini sekitar jam setengah 200 dan men gila bagus banget parah jadi dia tuh, <tuh> ya benar-benar kayak pantai aja gitu cuma pantainya tuh kayak masih perawan dia ya, nggak terlalu perawan Siapaan sih tapi sini terlalu perawan tuh? pokoknya masih bagus banget dan eh uh, gimana ya Airnya tuh masih biru, gitu. Pasir-pasirnya tuh masih putih kecoklatan gitu, Nggak yang kayak pantai, pantai apa namanya tuh? Yang yang apa sih? Pantai Paratritis ya. Tidak seperti Paratritis lah pokoknya. Paratritis sudah kebanyakan orang kali over capacity, jadi gitu ya, lah. Eh, terus di situ juga ada kayak bukit-perbukitan gitu. E, apa ya? Pulau Drini namanya. Pulau Drini dan itu ya bener beda kayak pulau aja di situ tuh. Viewnya men
1: aduh,
0: <tuh> Itu salah satu yang gue cari sih Karena waktu sama Paran juga gue terkesima dengan hal yang sama Dan waktu balik lagi Masih terkesima gila Bagus banget pantainya tuh Ombaknya masih bagus Pasir-pasirnya masih asri Pohon-pohonnya masih kerawat gitu mungkin Karena di ujung Dan dari pantai itu juga gue belajar Buat don't judge the book cover Bener-bener <laughs> kayak ada perasaan gitu lagi Karena waktu pertama kali ngeliat tempatnya tuh disambutnya sama kapal-kapal nelayan terus pasir-pasir itu -pasir ada orang bangun-bangun mau bangun pos atau apa gitu. Jadi kelihatannya agak berantakan dari depan gitu. Tapi tiba-tiba waktu gue udah masuk ke dalam, pikiran itu hilang seketika karena
1: dia bagus banget, parah
0: fix. Dan makanan di pantai itu enak BTW. <laughs> gue makan ikan bakar waktu itu. Ya, lucunya nih, yang lucunya adalah gue kan Uh, itu kan naik ke pulau drininya kan Wilayah bukit kok, kok Bukitnya? Pokoknya pulau gitu loh pulau, pulau di pinggir pantai gitu Itu pulau drini namanya Masuk bayar 3000 ribu 3 ribu kalau gak salah Itu udah cukup buat ngematin ngelihat kiri kanan segala macam. Nah waktu turun uh, Siara kan pengen kayak Mau main air dulu bentar ya Mau main air anjing bahwasanya <laughs> Mau mau nginjekin kaki ke air gitu Biar ada bekas-bekas basah gitu Jalan-jalan <laughs> ke pantainya gitu waktu gue jalan ke daerah pantainya itu ada uh, kayak semacam fotografer kalau nggak salah. Awalnya gue mikir orang ini tuh dia ngefoto-fotoin tempatnya aja gitu buat-buat dia uh, apa foto pribadinya atau buat di post di IG atau di mana gitu suka-suka dia. Tapi kok gue lihat-lihat ini dia makin makin ngarah ke gue gitu sama arah gitu. Jadi kesannya kayak ah uh, sepertinya ada sesuatu yang aneh ini kok kita difoto-fotoin gini ada paparazi apa gimana perasaan gue tidak belum mencapai kesuksesan itu gitu gue belum seartis itu gitu untuk apa gitu <laughs> terus, <coughs> waktu gue balik dari pantai ternyata mas-masnya tuh ya kayak <coughs> kayak apa ya <coughs> kayak fotografer wisata gitu loh jadi kita difoto terus nanti dilihat-lihat fotonya kalau mau diambil kalau nggak ya udah gitu uh, dan bener-bener berarti kayak pre-wedding mbak itu gue sempet upload di uh, Instagram Story jadi si Ara nge repost eh, apa nge post di Instagram Story itu karena mungkin sayang banget karena bagus banget dan bener-bener lucu gitu jadi kalau nggak dipost tuh sayang dan akhirnya karena gue merasa itu bagus juga jadi gue repost meskipun mukanya gue tutupin karena untuk apa lo tau muka gue anjing itu bener-bener kayak pre-wedding karena Ayo eh, ketawa, ketawa, <gawa> ayo liat-liatan dong, liat-liatan dong, gitu <gawa> Gue kayak pengen nunjuk-nunjuk kawan -nunjuk rasanya tuh, biar kayak Wuuu Terus <gawa> gue ngomong amaran, nanti kalau kita misalkan nikah nih Gak usah prewedding preweddingan ya Udah taro aja foto ini di depan gerbang Neraka Lucu banget, Pak, manis banget Ih, merinding gue Yaudah di foto-fotoin, lihat ada berapa yang bagus Satu foto goceng itu itu agak pricey sih cuman ya udahlah itu untuk karena karena seneng gitu ngeliatnya bagus bener-bener bagus gitu. Ya udahlah. Ada berapa 23 foto kalau nggak salah. 20 awalnya 27 itu sudah busa yang jelek jadi tinggal 23. Terus pulang dari Drini. Nah, nih kesialannya di sini nih si berak. Jadi kan balik dari Drini itu sekitar jam 4. Gua tuh niatnya ngejar sunset di Bukit Bintang karena Sebelumnya pun gue sama Paran ke Bukit Bintang. Jadi e, hari pertama, eh hari kedua, hari, ini, hari ketiga gue ke Bukit Bintang sama Paran. Dan gue nyaksiin sunset di sana bagus banget gitu. Dari pantai jam 4, gue tuh bener-bener yang pengen buru-buru ngejar ini loh. Ngejar apa? E, sunset? Apa sih gue jadi mikir, Gue pokoknya buru-buru ngejar sunset gitu. Dan ya gue sampai kayak lupa ini loh, lupa... apa ya lupa kalau gue di Jogja dan perhitungan waktunya tuh jelas beda sama di Jakarta gitu jadi gue bener-bener beranggapan kalau ya udah matahari tenggelam berarti jam 6 gitu ternyata tidak jadi gue udah ngebut uh, perjalanan dari dari Drini ke uh, Bukit Bintang itu sekitar satu setengah jam lah kalau nggak salah jadi sengajanya kalau misalkan berangkat jam 4 sampai sana jam setengah 6 gitu pikir gue gitu ternyata tidak sampai Jadi waktu gue, ini sialnya lagi adalah waktu gue nyampe si di bukit bintangnya itu nyampe di parkiran, motornya mati, anjing, bensinnya habis. <laughs> Karena e, kami tuh bener-bener ngejar waktu gitu loh, maksudnya ngisi bensin aja tuh bisa mungkin ya ngambil 3 atau 4 menit, 3 sampai 5 menit Dan itu udah cukup makan waktu dari kayak matahari tuh udah turun makin turun gitu Gue ngeliat pom bensin kayak, ini pom bensin Tapi nanti aja kita ngajarin-ngajarin aja ya oke okay, siap mantap gitu. Soalnya gue pikir itu bensin masih cukup banyak ternyata. si si indikator bensinnya tuh dia uh, mungkin perhitungannya melewati full atau gimana. Jadi kayak sebelum E itu udah habis gitu. Sebelum merah itu udah habis Perhitungannya kayaknya ada yang salah sama jarumnya gue nggak paham bahwa nyampe Bukit Bintang. Itu udah sengebut-ngebutnya tuh nyampe Bukit Bintang. Bensinnya pas banget habis Terus langsung uh, ke Bukit Bintangnya terus makan eh makan pokoknya makan-makan dan dia ngeliatin sunset yang emang matahari udah tenggelam. Jadi tinggal ngeliatin dari terang ke gelapnya doang gitu. Yang mana sebenarnya itu ya cukup bagus sih maksudnya masih cukup nyaman untuk dilihat gitu karena perpindahan waktunya itu berasa. Terus di sana gua ngobrol-ngobrol sama Ara, cerita-cerita panjang, ngebahas tentang hal-hal yang kayaknya Uh, belum sempat gue atau kami ceritain bareng-bareng dan lucu gitu menarik ketawa senang pokoknya bagian paling menyenangkan dari jalan-jalan sama pasangan adalah ketika kita akhirnya bisa nemuin sebuah tempat yang pas sebuah tempat yang kayak ya so called romantis gitulah untuk bisa ngeluarin semua apa apa yang udah kita pikirin selama ini dan lucu manis Romantis banget gila Makan jagung bakar Ya Allah jagung bakar enak Makan roti bakar Meskipun roti bakarnya satu slice doang di, Ditekuk gitu Kopi, indomie goreng Dan yang bikin aku kagum itu kagak nyampe gocap aja 47.000 ribu kalau nggak salah itu Beli jagung bakar, indomie 2 Eh maksudnya indomie goreng pakai telur 2 Terus Roti bakar, kopi Teh Itu 47.000 ribu aja di Jakarta gak nah, dapat sih kayaknya dapat masih dapat cuman bagi gue untuk sekelas tempat rekreasi gitu Sokol rekreasi untuk melihat sunset itu cukup murah. <laughs> udah tuh makan-makan selesai segala macem ya di waktu-waktu ngobrol-ngobrol itu ya kami melupakan fakta di mana bensin kami habis gitu. <laughs> uh, waktu waktu apa ya waktu naruh motor di parkiran tuh kan bayarnya dulu masih itu bayar duluan kan jadi kayak Uh, bayar sekarang Gimana sih mas, 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 tadi bilang Bayar sekarang aja gitu Mungkin karena takut pada cabut lupa bayar parkir Jadi kayak bayar parkir Terus gue nanya sama bawa parkir apa, Ini di bawah kira-kira ada bom bensin gak apa, ya Soalnya bensinnya habis gitu Sebab bapak-bapaknya bilang dengan pede Banyak kok di bawah Ecaran eh, sih banyak gitu Banyak banget gitu <tuh> Gue dengan kalimat itu Begonya langsung percaya itulah alasan kenapa apa itulah apa ya bukan iya alasan kali itulah alasan kenapa kita tidak seharusnya percaya sama orang begitu saja dari parkiran kau langsung ya namanya bensin habis kan mau gimana lagi gitu beruntungnya Jalanannya itu kayak bener-bener e, kayak kayak di puncak tuh guys lo jadi ya dari tinggi ke rendah gitu jadi kayak nggak perlu nggak perlu nyalain motor tinggal tinggal ngendarin terus pakai rem-reman bisa gitu cukup jauh. Dan tidak ada parki eh, tidak ada tempat bensin eceran tidak ada. Ditipu, dibohongin sama bapaknya sialan. Mana ada banyak, kagak ada banyak, kagak ada. Udah malam lampu mati, yang nyala cuma lampu rem doang. Uh, motor mobil banyak dari belakang, jiper panik. Itu mungkin berapa kilo? Mungkin 5 10 kilo nggak tahu, pokoknya cukup jauh, jauh. Itu tuh dari atas nih. ampèn ke bawah, sampai deket pos polisi, di pos polisi gue uh, bener-bener yang udah nggak bisa nggak bisa nggak bisa jalan dengan kekuatan dorongan dari atas ke bawah, jadi gue Dorong <tuh> romantis banget pak, ya romantis sekali dari Jogja jauh-jauh dorong motor jalan Alan, dorong motor tuh gue nyari aceran, uh, ya gue takutnya sih waktu ketemu sama Acarannya entar dia nyanyi ya kan. Wow. Acerran, yeah. <gulau> <W> <gulau> Ya. dia jalan cukup lama mungkin 10 15 menit terus kayak wah itu pemirin apa acaran, gitu. Hmm, sialnya lagi itu gua ke keblokan gua di situ jadi kan kami namanya dari arah uh, kiri jadi gua minggir ke kiri kan ternyata mesin acaraannya tuh di bagian kanan gitu di kanan jalan. Ini gue nyebrang, nyebrangnya gue lewat zebra cross anjing Dorong-dorong motor lewat zebra cross Coba lu bayangin, orang-orang pada heran Ini kena P. orang gitu kan isi bensin Ternyata uh, Waktu Si bensinnya ini Lagi di apa Lagi di isi Ada suara gue celak -goclak. Ada suara, masih ada suara gue celak dikit Terus gue kayak Tadi perasaan starter kagak nyala dah. Dan setelah diisi bensin pun, starter tetap nggak bisa nyala. Cobalah di sela-sela
1: gitu. Nyala! Sialan sekali. Jadi kayak gue pikir ini jangan-jangan motornya kagak habis bensinnya dah. Kayaknya emang nggak bisa di starter doang sih anjing panik.
0: Tapi ya kita berpikir positif kalau bensinnya memang habis gitu. Saya tidak ingin menyesal. Menyesali sesuatu yang sebegitunya bangsa Ay, Jadi ya udahlah eh <laughs> uh, Abis dari itu balik lagi ke penginapan Capek segala macam. Terus tidur Istirahat Gue nanti pengen bikin podcast lagi waktu itu Cuman kayak Ah capek banget anjir Perjalanan aja itu udah 4 jam sendiri kali 2 jam 2 jam eh uh, belum lagi motornya pantat gua sampai kayak kagak berasa, anginnya wus wus gitu ke muka, dingin juga. Dan wilayah Gunung Kidul juga. Mungkin asiknya di situ sih. Jadi kayak kalau mau ke Jogja tuh mau ngerasain adem ya udah ke wilayah wilayah Gunung Kidul gitu. Ini meskipun siang adem, itu bagus banget sih. Eh uh, itu kan hari pertama gua ke eh malam malamnya kan ke alu Kidul Terus besoknya Malioboro, Ketsen Coffee, Filosofi Kopi Nah terus hari Senin ke Pantai Drini, Bukit Bintang uh, Besoknya itu hari ke-berapa tuh? Hari ke-3 berarti ya? Apa? Hari ke-4? Keempat? Hari ke-4 keempat, ya? Nggak tahu, gue lupa, pokoknya di hari terakhir itu gue nonton Joker Anjing jauh-jauh ke Jogja nonton bioskop, mantap, kalem kita hidup Ya jemparan waktu itu Lo uh, nonton Joker belum nonton yuk gitu udah akhirnya kami nonton di Jogja City Mall Dan uh, yeah, ya Joker gue bisa dibilang adalah salah satu salah satu film yang paling relate sama kehidupan orang-orang Kalau lo nyari sebuah film superhero atau film uh, lain gitu kayak si kemarin apa ya Apa sih namanya yang musuhnya si Spider-Man Venom Bukan kayak Venom Bukan buat film superhero gitu Tapi kayak lebih tepatnya ya sebuah film yang Yang psychological banget gitu Dan Gila bagus banget pak parah <laughs> Orang bilang ketawa itu menular gitu sederhana. Orang bilang tuh ketawa menular Tapi ketika gue ngeliat orang ketawa ngelihat si Arthur ini ketawa Nangis, sedih Dan banyak plot twist di cerita ini Banyak hal-hal yang yang ya cukup mind blowing. Dan gua nggak tahu sih banyak orang di luar sana yang bilang kalau kalau lu punya mental illness hati-hati nonton film ini karena film ini tidak 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 hanya tentang uh, gimana ceritanya, tidak hanya tentang gimana lu nontonnya tapi gimana mood lu, keadaan mood lu waktu nonton itu. Karena bisa mempengaruhi segala macam gitulah. Bagus bagus. Di IMDb aja tuh eh, eh IMDb anjing gue kayak bau eh bahasa Inggris dong. Di IMDB aja tuh, iya. Di IMDB itu skornya, kalau nggak salah 9 deh Soalnya waktu premiere aja tuh Ada standing applause sampai 8 menit Wadaw, gila. gila Kagum sekali Bagus lah, kacau Lu kalau belum nonton, nonton dah mendingan Terus ee, Abis dari situ Gue pergi ke Sate Klatak Pak Pong Cukup jauh Cukup jauh Tapi Eee Rasa keenakan satenya tuh mengalahkan letihnya berjalanan gitu Jadi itu tuh bener-bener kayak tempat sate gitu Gede banget Dan satenya sate kambing kalau kata Farhan Tapi gue gak tahu gue gak bisa bedain kambing sama sate kayak kambing bener kambing Sate kelatak itu uh, Lu bisa koleksi kalau gue salah Tapi ya sepengah tahun gue sate kelatak itu adalah sate yang ditusup pakai jari-jari Jari-jari kayak jari-jari sepeda gitu loh dan itu satu porsi dapat dua tusuk jari dua ribu gue kira kan kayak gue mikirnya Ini dua puluh ribu 24 ribu dapat dua tusuk panih itu terus akhirnya kayak yaudah beli beli dua porsi gitu waktu datang uh gede-gede banget pak <tid> tidak tidak ini tidak salah ini harganya benar ini apa ini gede-gede sekali anjing biasa makan sate Biasanya kita makan sate berapa sih e, tiga satu tusuk itu ada tiga daging kan pertama tuh daging, layar pertama daging, layar kedua gaji biasanya ya kan, <laughs> layar ketiga daging tapi kecil deh gitu, <laughs> sate kelatak tidak begitu. Dan mungkin itu adalah salah satu tempat yang uh, gue saranin lo buat kalau ke Jogja datang ke sana karena enak sekali dan harganya juga ya bisa dibilang masih make sense lah dari semua tempat sate yang ada di sana. Bener-bener, uh, uh, apa sih namanya, hilaf, kalap, kalap Sampai makan kagak berhenti-berhenti anjing, enak banget ya Si Ara aja itu bener-bener yang suka sama si, apa ya, oseng-oseng Semur-semur, apa Nggak tahu namanya, gue bego banget, nama-nama masakan Tapi enak banget, itu gila, empuk Masuk ke mulut lumer, waduh, gue jadi food vlogger ntar <laughs> Kemudian kesialan lain datang waktunya bayar nih, ya, waktunya bayar nih, ngeliat tas,
1: loh kok dompetnya tidak ada? kemana ya kira-kira? balik ke bangku, kok tidak ada? gue nanya arah. yang ini dompet kemana? tadi perasaan di tas dah, nggak tahu, nggak tahu, kita pada nggak tahu nih mikir kan, terus gue baru sadar, waktu
0: nonton joker itu, uh, gue kan Gue pake calonan jeans, dompet gue, gue taruh kantong kan <coughs> Biasanya dompet gue taruh tas Gue taruh kantong karena Namanya di kantong belakang kan, naro dompet duduknya nggak enak dong Berarti jadi kayak ada ngegancel gitu, gue ambil lah Ternyata lupa gue masukin tas Jadi cuma gue taruh di pangkuan gue doang Dan Dia pikir gue, kayaknya ketinggalan Dan dompet gue itu panik Sepanik-paniknya di dompet ada KTP Sim, kakak, eh kakak Tidak mungkin dong, sim, ATM Gua, terus Eee uh... Uh, apa, yah, Alpha, kartu Alpha, kartu Temzon, kartu Warnet, kartu, ya pokoknya banyak kartu-kartu ada. Nah. Juga kayak, ya gimana nih? Gue tuh mikirnya panjang karena bukan cuma uang ya, bukan cuma masalah uang emang ada uang di situ, tapi gue tuh paling malas ngurus-ngurus hal-hal yang hilang gitu. Nih, STNK gue aja btw, ini sekarang gak tau kemana sumpah gue juga bingung. Nih, tolong yang nemuin STNK gua gue. Kemarin gue taruh di meja teras rumah gue Tapi kagak ada sekarang
1: Ya <gifat> <gifat> sih hubungannya gak ada sih Cuman yaudah lah
0: uh, Gue males ngurusin lagi Kalau misalkan KTP gue hilang itu kan Eh KTP aja gue bikin 3 tahun cuy Pusing gue Gimana coba itu Indonesia Bikin KTP 3 tahun nanie. Terus ada SIM juga ya Allah pusing dah Terus uh, Karena kan gue nontonnya sama Farhan Dan kos-kosan Farhan ini di belakang Eh kos-kosan temennya Farhan di belakang JCM Jogja City Mall Uh, gue nelpon laparan,
1: Han. an, <laughs> Sampai kayak, kayak sedih gitu. Han, gimana nih, Han? Dompet gue ketinggalan. Ketinggalan dimana? Di bioskop. Di bioskop mana? Tadi kita duduk. Lu mantep juga ya hidup lu di situ. <laughs> lu
0: mantep juga ya hidup lu. Saya kira-kira ngecek uh, ke bioskopnya. Itu gue lagi otw pulang. Nah, masalahnya tuh padiknya adalah. Awalnya gue pikir kayak. anjing bayar gimana nih makanan wadaw gitu kan udah sate kalap makannya banyak tidak bisa bayar disuruh nyuci gua nyuci tempat-tempatnya tuh karena masih ada cash waktu itu jadi kayak eh terselamatkan memang harus begini kalau pergi-pergi
1: biar bisa ada backup bayarin
0: terus Farahnya ngecek ke bioskop ditanyain ke sekuritinya ternyata ada Wuh itu di jalan tuh yang awalnya gue kayak sampai sampai mo, manyun, manyung sedih sidi gitulah. Karena dari dari Sate Kelatak, Papong ke JCM itu sekitar 40 menitan kalau nggak salah, 30 30 menit, 40 menit, gue lupa. Dan itu cukup lama untuk gue menyesali perbuatan gue. waktu dapat kabar dari Farhan <coughs> ada kok gitu. Alhamdulillah gitu akhirnya, ya udahlah, udah tenang gitu. ke JCM ngomong sama security moleh bla bla, bla 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 ini itu ini itu kembali lagilah tuh dompet selamat aman aman tuh kebeguan gua kayaknya di tempat orang tuh masih bego gitu gua bingung dah terus abis dari situ langsung ke Malioboro. Karena itu kan malam terakhir di Malioboro besoknya balik kan. Uh, jam 9an kereta. Kereta jam 8.57 ingat gua. Hmm. Jadi malamnya tuh uh, ke Malioboro untuk beli oleh-oleh atau sekedar beli <guluh> beli jajan-jajanan buat dibawa pulang ke rumah. <tuh> tapi ya karena itu malam terakhir Jogja dan itu Malioboro gitu secara itu adalah Malioboro gitu. kami nggak bisa cukup lama nongkrong nongkrong ngelihat lihat kiri kanan segala macem dan beli beli barang nih kan nih gue betanya gini nih pak nih kan kan gue uh, beli baju kayak jogja jogjaan gitu tau gak sih Lu yang kiri kanan apa kiri kanan lengannya tuh robek robek terus yang di bawah bajunya juga robek robek bukan robek robek sih lebih kesannya kayak dibikin brudul brudul gitu brudul brudul lanjing orang jawa tuh paham tuh brudul brudul Gunanya Dan bambanya gitu Jadi Di depan rukonya tuh Kayak ada yang Di jajar-jajar gitu jambreng gitu Ini berapa mbak? Oh ini 104 mas Gitu nggak bisa kurang ah itu aja udah Murah kok Gitu yaudah Yaudah oke 104 Gue pilih nih Bagus-bagus-bagus Gitu Ambil lah Dipastikan sama dia Tiba-tiba Ara Ara ketawa-tawa Ada apa nih dia ketawa-tawa nih Kayaknya Gue mencurigai sesuatu nih gitu. <tuh> Terus dia nunjuk Jadi kan ini di Ya gue belinya di depan Ruko ini kayak ada, ada yang jualan lagi Nah di Ruko itu ada yang jualan Dengan baju yang sama Exactly sama Warnanya sama digantung depan itu Ada tulisannya gede 19.900 Jadi kalau gue nggak beli di mba, -mba Tadi gue belinya di Ruko aja Itu gue bisa dapat lima Ya Allah. Ya Allah, karmanya cepet banget. Itu baru beberapa hari lalu gua ngata-ngatain dia tuh gara-gara dia beli bag. beli Goodybag. Beli Goodybag 60.000 ditawar jadi 50.000. Udah seneng kan karena berhasil nawar gitu. Ternyata waktu jalan beberapa beberapa meter gitu ada tas yang sama, exactly sama, ada tulisan karton di atasnya 25.000. Dia
1: sedih langsung duduk terdiam memikirkan kebodohannya yang sangat luar biasa itu. Menyesali itu, teramat sangat Terus kemudian besoknya, beberapa hari kemudian Gue hadir dengan karma yang sama Ya Allah, sedih banget gue anjing <tuh> <tuh> Karmanya cepet banget jalan
0: <tuh> Pelajaran lagi ya, gue ngetin lagi nih Kemarin gue udah bilang tapi gue pengen ngomong lagi Pelajaran, kalau misalkan lo belanja di tempat-tempat Itu -tempat, cek-cekin dulu itu barang-barang harga-harga segala macem nah kalau lo yakin depan sana tuh udah nggak ada yang lebih murah lagi baru lo balik itu mungkin itu strategi cewek kali ya biar biar paham sama harga.
1: Aduh itu banget sih gila parah.
0: <coughs> <coughs> Masalahnya depan mata pak dan gue bisa nggak nggak ke kelihatan mas nggak. Ya Allah. Ada ngapainnya gitu deh udah nggak uh, megang cash lagi kan awalnya tuh pengen keangkringan gitu cuma karena nggak ada cash udahlah balik ke hotel balik ke penginapan. Terus eh uh, Paran datang. Paran ngajak-ngajak ngobrol lagi karena itu kan hari terakhir jadi kayak udahlah kasikin gitu ngobrol sama Paran, terus go food angkringan. Menangkringan anjing enak, murah lagi. Ah, emang Jogja angkringannya tuh the best of the best lah. 2000, Pak. Enak. Masih kucing nih. Uh, eh sate sate kulitnya juga enak, khusus telur, terus ada kepala, eh kepala ya ayam lehernya tuh. Ceker. Hmm. Gue bisa hidup dengan cuma, ya mungkin ceban-ceban di Jogja dan tetap kenyang. Pengen gue Jakarta kayak gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu tidur terus bangun dan uh, balik ke Jakarta. Yang ngebikin pulang gue jadi sentimental adalah <coughs> karena uh, itu kan penginapan namanya wayang homestay. Gue sekarang baru ngasih tahu karena Tagonan tiba tiba bikin pakai di sana ada yang datang serem kan. Jadi e, nama penginapannya itu Wayang Homestay. Itu cukup terjangkau bahkan ya tidak mahal-mahal. Bagaimana di bawah 200 gitu deh. Ada Wi-Fi, ada ada air hangat, ada TV pasti ada sarapan juga tiap pagi dan sarapannya beda-beda. Hospitalitynya itu loh benar-benar penjamuannya itu kayak kayak kita kita tuh enggak yang nggak lagi nginep kayak kita lagi pulang ke rumah saudara gitu. <tuh> ada namanya Mas Jack sama Mas Trisna <coughs> e, nyaman banget ada di sana diajak ngobrol sarapannya enak gitu dan tiap pagi beda-beda e, kopi 24 jam bisa dibikin teh juga terus ada akuwah eh aqua, ada dispenser panas sama dingin gitu jadi kalau misalkan gue tengah malam kebangun gue bisa yang kayak keluar ngerokok bikin kopi gitu-gitu dan waktu pulang tuh kayak ngerasa sedih gitu Karena tempatnya nyaman, suasananya bagus. Manis gitu loh. Ada manis di setiap sudutnya. Dan... Ya... Yeah, itu gue nggak heran sih tempat itu dapat dua penghargaan di Traveloka. Awalnya gue tertarik karena rate-nya bagus. 9, Pak. Untuk sebuah homestay ini. Uh, ratenya 9. 9.0 apa berapa kalau nggak salah. Bagus banget, gila.
1: Dan... Ya, yeah, pulang. Terus... Nih... ada, <laughs> gua kalau lagi kecil masih ketawa sih
0: Jadi kan gua uh, pulangnya lewat stasiun tunggu kan, stasiun Jogja. <coughs> uh, di situ namanya di ruang tunggu kan gak boleh ngerokok ya. Jadi gua agak keluar dikit gitu ke pintu keluar. di pintu keluar itu ada tiga bapak-bapak lagi ngobrol. Uh, security nggak tahu, security sama dua bapak, -bapak itu nggak tahu dari mana. ku baru dateng nih, ada obrolan tiba-tiba bapak yang satu Sebutlah Bapak A gitu Bapak A ngomong e, Ya saya hidupnya kayak gini mas Hidup cuman seadanya gitu Hidup ya e, Bahkan saya juga kadang suka bingung besok mau makan apa gitu Terus nih bapak-bapak yang si B satunya nih e, Merasa kayak e, gimana Kayak dia harus mengucapkan sesuatu yang motivasional atau apa gitu Terus si bapak-bapaknya ngomong ya udah pak kalau kayak gitu berusaha doa ibadah yang banyak sholat ingat sama allah terus nih e, bapak-bapak yang satunya nih bapak yang A ini bilang ya gimana ya pak saya tuh dari kecil nggak pernah sholat gitu-gitu kan terus kata si bapak satunya ya nggak apa-apa pak mulai dari sekarang aja belajar doa dulu belajar hudud belajar uh, ayat-ayat Alquran gitu-gitu. Terus si bapak yang ini si bapak yang ngomong tadi ini yang awal tadi si A bapak A bilang dengan pedenya dengan dengan kerendahan hati yang sangat amat luar biasa. Tapi Pak, Wong saya Katolik kok udah.
1: gue gua lagi ke rokok gede tuh kayak aduh tutup muka gue langsung diem aduh aduh gimana nih langsung buang rokok cabut gue aja malu <laughs> dia yang ngomong
0: <coughs> dia yang ngomong gue yang malu gitu kayak maksudnya si bapak-bapak yang tadi ya si bapak-bapak yang si B tadi bapaknya ngomong gue yang malu maksudnya kayak udah udah merasa di atas awan gitu dibangga-banggakan dengan hebat tiba-tiba nggak jatuh aja <coughs> tapi kan pak sayang Katolik, ya, ya juga sih Bap Katolik suruh sholat bapak, jahat Emang kadang-kadang aja -kadang... <laughs> gitu jahat banget sumpah Buka Eh bukan, jahat sih Lebih tepatnya kayak Apa ya, sebuah kondisi yang bingung untuk bersikap lah pokoknya
1: Bingung, bingung <laughs> Malu, akhirnya habis itu Oh yaudah pak, apa-apa Yang
0: penting ibadah aja gitu yaudah kalau katolik ibadah aja gitu terus langsung cabut nih cabut ke peron yang sama tempat tunggu tempat gua nunggu juga aduh
1: gua ngatakan gak paham tuh malu tuh
0: kayak bisa dari dari waktu gua jalan ada sayup-sayup suara dari belakang ketawa-tawa gitu aja ingin menjadi motivasional ingin menjadi kayak Mario tak tapi gagal sih ala aduh
1: uh
0: <tuh> terus ee, kereta datang hampir ketinggalan kereta karena kami nunggunya tuh kan e, di stasiun Jogja ada peron 123 e, si voice suaranya e, kereta laut jurusan e, Gambir ada di e, peron 5 gitu Gue kira peron 5 itu ya di sebelum atau di belakang di arah yang sama kayak peron 1 2, 3, gitu cuma ganti nomornya bagaimana gua nggak tahu terus ternyata Nunggu nih, tetap nunggu di bagian yang dekat, <coughs> yang dekat jualan oleh-oleh atau apa gitu. Nunggu, diam. Kok kagak ada-ada gitu. Katanya udah datang. Mana nih? terus ya. Coba cek ke sana yuk. Ternyata udah ngejogrok keretanya. Jadi kita hampir ketinggalan kereta. Waduh, emang memang bagus banget cadatnya. Ares boleh dengan pedenya nya bilang kayak, "Udah di sini aja dulu. Tunggu aja, tunggu sih." Ya, tunggu jidat lu ketinggalan kagak pulang kita gitu, gimana sih? Dan <coughs> Uh, gue nggak tahu ini akan menjadi sebuah komplimen atau gimana tapi uh, waktu berangkat keretanya tuh tidak sebagus kereta gue pulang. waktu berangkat gue pakai jenis udah nggak enak.
1: <laughs>
0: masa gue nyebutin kejelekan dengan gairah. pokoknya Argo lawu yang gue pulang tuh lebih bagus gitu. jadi kayak uh, di bangkunya ada gantungan di kereta sebelumnya nggak ada gitu. kereta gue berangkat nggak ada gantungan. terus casan mah ada casan ada buat tinjakan kaki ada tapi yang di lawu tuh Uh, ada yang dari dari pegangan kanannya tuh Ada yang buat meja gitu Buat makan gitu Terus Kamar mandinya juga bagus Kamar mandinya ya lebih proper lah gitu Dibanding dari yang berangkat Yang berangkat tuh kayak kamar mandinya buset deh bau hmm, nih bantar kebang ke bawah-bawah nih kesini nih Gimana nih ini Bantar kebang naik kereta <coughs> Mungkin kayak gue kalau berangkat Atau pulang gue bakal naik laut lagi Yang itu sebelumnya nggak ada capek Harganya juga Lebih murah bahkan lebih murah 20.000.
1: <laughs> Menyesal langsung anjing.
0: Soalnya yang beliin tiket itu Ara gitu gantian. Gua yang beliin tiket berangkat, dia beli tiket pulang dan ya gagal gua anjing lebih bagus ya tiket pulang sialah. Di kereta cuman tidur, tidur, main game, main HP gitu-gitu segala macam. Dan tahu-tahu ya sampai Jogja, eh sampai Jogja sampai Jakarta. Sampai Jakarta juga pulang langsung disambut kemacetan, langsung disambut sama semua hal-hal berak yang ada di jalanan gitu kayak macet panas rame orang teriak-teriak <laughs> Gua sampai apa yang ngomong kan gue dijemput sama Windu tuh waktu itu. Uh, di lampu merah nih yang gue kan lewat lampu merah kelapa gading tuh dan omongan gua sama Windu kayak ini di, di Jogja kagak ada begini nih Gua yang orang
1: Jogja tersinggung nih gitu langsung Apa nih motor kok di zebra cross gitu Terus kayak perbandingannya jomplang jauh
0: parah gila Passion, passion berdiri di, di zebra cross anjing nah, Terus udah nih nyampe rumah nyampe rumah gue tidur seharian biasanya nggak ngapa-ngapain Terus besoknya lagi bikin podcast ini Uh, gue pengen ngucapin makasih buat siapapun lo yang ngedengarin podcast ini Udah ngedengarin gue cerita Udah ngebikin gue sampai ada di titiknya sekarang ini Untuk lo yang ada di Youtube Yang membantu perekonomian gue Lalu <laughs> semua teman-teman gue Yang ada di Jogja, yang di Jakarta Untuk Farhan makasih hospitality Untuk uh, Wayang Homestay Really really appreciate Whatever wah every single stuff you've done lah, gue pengen ngomong kayak pakai kalimat so-so friendly kasar gitu tapi nggak baik. <laughs> terima kasih banget Mas Jack sama Mas Trisna itu pelayanannya sangat amat hebat. Uh, terima kasih juga untuk Ara yang udah menemani beberapa saat di Jogja <laughs> dan terima kasih untuk Jogja. Matur sembah suwun. Tetaplah baik-baik saja. tetaplah bisa membuat orang-orang jatuh cinta dengan keberadaanmu di sana. Jogja tercipta ketika Tuhan sedang jatuh cinta kepada umatnya, kepada ciptaannya. dan nggak tahu, nggak tahu, gue pasti bakal balik lagi ke Jogja sih, pasti, pasti gue bakal, gue bahkan punya pikiran mau tinggal di Jogja, <laughs> saking menyenangkannya tempat itu. kata kata sejuta Pergi ke Jogja adalah caraku untuk menertawakan kesibukan orang-orang Jakarta. Dan memang benar adanya. Waktu kita di sana tuh kita kayak wah, dimanjain gitu lah sama dunia. Maka itu aja buat podcast kali ini. Uh, buat lo yang pengen ke Jogja, silahkan ke Jogja. Jogja adalah kampung halaman semua orang, semua siapapun bisa pulang ke Jogja untuk mengeringkan luka setelah sekian lama di jaging-jag dunia. Uh, sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong Follow juga di spotify Di google podcast, apple podcast, apapun itu uh, Bisa follow sosial media gue di eh, @lunatictwister lunatic twister Itu ada twitter, instagram uh, Itu aja Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja Nama gue Andri, sekian dan Jogja, Jogja, tetapi istimewa, istimewa kotanya, istimewa orangnya.
1: Yuk! <tuh> Aduh. Gue masih penasaran nama Bapak-Bapak bap yang itu dah. Dia gimana nasibnya sekarang ya?